0: Está no ar o Bota na Roda, o podcast
1: da mobilidade. Fala, turma! Estamos aqui diretamente para mais um Bota na Roda, o um podcast da mobilidade. E como sempre, a gente gosta de contar muita história. E hoje vai ser um bate-papo para contar história, jornada, trajetória, para poder trocar essa ideia e bater esse bate-papo aqui com a gente. RS!
2: Fala, Thiago, mais uma vez aqui hein? e hoje com um convidado muito especial. Tenho certeza que nós vamos aproveitar muito ainda a experiência dele, do conhecimento da visão, né? Eu até diria que da visão do outro lado, né? Do, do contratante de, de locadora, vamos dizer assim. Então, acho que vai ser uma coisa muito bacana. E eu vou chamar o Vinícius aqui para nos dar um apoio e participar junto com a gente aqui. Chega aí, Vini.
0: Fala, Tiago. Fala, Santana. Bora para o nosso 24 episódio do Bota na Roda. E hoje a gente vai viajar para o Rio de Janeiro. Vai ter um papo aí com Elfio de Carvalho. Ele que trabalhou durante muitos anos aí na área de gestão de transporte, logística, operação, negociação. E hoje vai contar um pouco da sua história e dos seus aprendizados. Seja muito bem-vindo, Elf. É um prazer recebê-lo conosco.
3: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Santana. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Tiago. É um prazer participar aí desse podcast com vocês. Eu acho que é um momento único e para a gente poder falar... Algumas coisas interessantes e trazer um pouco de informação para esse seu público maravilhoso aí, cara. Eu acho que é um momento muito bom. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar.
1: Olha, antes de você contar um pouquinho da trajetória, eu queria, na verdade, você, nosso ouvinte aí, que está nos escutando. A gente está vivendo um momento de retorno, digamos assim, né? Então, não sei qual que é o momento que você vai escutar esse podcast, mas o Grupo VES aí começa a retornar um pouquinho no processo híbrido. Acho que a vacinação evoluiu no Brasil. Tem uma tendência de retomada mercadológica aí, das coisas começarem a se tornar normais novamente. Graças a Deus, aí boa parte da população já estava tá vacinada, pelo menos referente à primeira dose. E a gente espera aí que daqui para frente a gente consiga voltar, ao, pelo menos tudo não tudo ao normal, mas pelo menos o que era anteriormente. né? Eu acho que a gente viveu um momento muito crítico no Brasil todos esses meses. né? Se Deus quiser, as coisas vão retomar ao comum, ao novo normal que eles falam muito. Mas, Elfo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória, porque é o que o nosso público gosta. É, eu gosto de escutar histórias verdadeiras, né? o mundo real. Quem, quem passou aí anos trabalhando nesse segmento, contribuindo, enfim. Conta um pouquinho como começou a sua trajetória, como que você entrou nesse mundo de mobilidade.
3: Falando um pouco do meu início, né? É, eu sou precursor da, da primeira oficina de gás natural no Rio de Janeiro, então eu comecei é, minha vida profissional primeiro como estágio, eu sou engenheiro elétrico e comecei a parte de trabalho de engenharia com estágios. Depois montei uma empresa de carro, movida a gás. E aí, com essa experiência que eu tive, eu fiz vários cursos, viajei, conheci bastante essa, essa, essa tecnologia. E com essa tecnologia, eu acabei fazendo um trabalho numa empresa multinacional onde eu participei de um processo de seleção para trabalhar como gerente de transportes. E aí foi realmente uma experiência incrível e enorme, onde eu comecei a conhecer de compliance, de estrutura, de mobilidade, de custo, ou seja, entrar numa multinacional, para você se manter numa multinacional, você tem que realmente ter vários backgrounds para poder fazer o crescimento se manter, para você poder trazer resultados. Então foi assim que eu entrei, entrei lá instalando a frota de gás natural da empresa e assim participei de um processo de seleção e fui o selecionado para entrar como gerente de transporte. Trabalhei nessa empresa 23 anos, então comecei como gerente e depois sempre galgando desafios. Eu acho que esse é um grande lema e uma grande bandeira que você tem que segurar para poder trabalhar e crescer numa empresa desse porte. Então a gente tinha mais ou menos 1.500 veículos para fazer a gestão, toda a parte de compra, venda, manutenção, documentação. Então realmente era um, era um desafio enorme e espalhada no Brasil inteiro. Depois crescendo e buscando oportunidades, Buscando algumas melhorias, eu consegui crescer, então realmente meu minha curva de crescimento dentro dessa empresa foi, uma, foi um crescimento muito é, rápido, porque eu acho que sempre buscando as melhorias e nas oportunidades que as empresas te dão, eu consegui desafiar e fazer um bom trabalho, e aí assumi. É, eu acho que é um ponto importante a parte de gerência nacional de transportes, onde gerenciava 100% da frota no Brasil inteiro com uma equipe de 60 pessoas. E esse trabalho foi um trabalho muito bom e com qualidade porque além de você trabalhar a parte de gestão, de frota, que é um negócio bem complexo, muito mais pela dispersão geográfica que tem o país e muito mais pelas dificuldades e locais que a gente atendia nossa base de clientes, a gente tinha que buscar sempre eficiência, redução de custo e trabalhar sempre as melhorias e tecnologias. Então, a frota dessa empresa, dessa multinacional era uma frota própria, era uma frota customizada, não era uma frota padrão, então você tinha que customizar a frota com temas e processos para você ter um bom atendimento e uma qualidade na operação na ponta. E isso foi me dando um pouco mais de conhecimento e procurando oportunidades dentro dessa empresa para poder fazer modificações, melhorar e trazer algumas melhorias em termos de custo-benefício foi aí que eu fui conhecendo um pouco mais de pessoas e começar a ver de que forma que eu podia melhorar, que fazer mais do mesmo não adiantava. Então você tem um orçamento limitado, você tem um processo limitado, e se você não reinventar, não está se reinventando a cada momento, você acaba não conseguindo crescer e, consequentemente, você não consegue dar o resultado que a empresa sempre procura de você. Então, qual foi o grande momento aí nesse, nessa mudança? Conhecer um pouco mais, buscar oportunidade fora, buscar informações fora e aí tentar, com negociações feitas com os fornecedores, melhorar a performance, melhorar a custo. Mas eu acho que o mais importante e o grande crescimento que eu consegui foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas. Esse é um ponto que a gente já iniciou esse tipo de conversa, mas trabalhar com pessoas foi uma, uma, uma grande mudança em termos de gestão. Primeiro, porque eu acho que o foco principal de uma empresa, você está trabalhando com pessoas. Pessoas não é uma máquina, pessoas não é um equipamento. Então, hoje é uma coisa que eu vejo nesses fóruns que eu participo, que é, cada dia que passa o foco está muito mais em custo do que em pessoas e melhoria de processo. Então, é custo, 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 custo. E às vezes a gestão de frota de uma empresa hoje tem que estar muito bem gerida, porque senão você, além de impactar em custo, você impacta em segurança das pessoas. Mas voltando para pessoas, e aí eu vi que pessoas seriam um bom crescimento, eu comecei a investir nesse ponto. De que forma? Capacitando as pessoas em termos de treinamento de direção defensiva, capacitando as pessoas em termos de conhecimento tecnológico dos veículos, capacitando pessoas em termos de mostrar a importância para eles do trabalho do colaborador dentro de uma grande empresa. E qual é o retorno que eu tive disso tudo? Além de eu reduzir o índice de acidente grave, quase a zero, o índice de acidente em número real. E aí o mais importante, o que veio junto é o que eu sempre procurei, que aí você tem redução de custo operacional, por quê? Porque o cara tra trabalha muito mais consciente e aí você tem também a parte da melhoria contínua, ou seja, você tem o menor investimento nos teus veículos, você tem o menor investimento de manutenção e consequentemente você tem é, um colaborador que trabalha de uma forma muito mais é, é, simples, muito mais qualificada e isso teve realmente um grande benefício. Eu até costumo dizer, cara, que a gente reinventou né, essa parte de treinamento, que eu, que eu fiz treinamento prático com as vans da empresa. Então, eu, eu levava as vans da empresa para um autódromo e o teste e o treinamento, lembra o treinamento todo mundo sentado numa cadeira e olhando um palestrante estar tá falando, né? Eu levava os caras para o dia-a-dia, -dia, para a realidade do dia-a-dia. -dia. O cara montava numa van, falava no telefone celular e via a quantidade de erro que ele cometia. Tinha pessoas na, na, na empresa que conduziam o veículo e não, não conheciam um ABS, freava e dizia que o carro trepidava. Então são coisas que parecem banais, mas quando eu comecei era um negócio muito novo, então ninguém conhecia e era pouco conhecido o ABS, achava que era problema no veículo. E quando eu comecei a fazer esses testes e esses treinamentos com essa empresa que se chama Safety Drive, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que o dono sempre me apoiou e fez um belo trabalho com a gente lá, em termos de condição de trabalho, qualidade de, de movimentação, eu tive realmente um grande retorno. E foi foi virou benchmark isso dentro da companhia. E aí fora da companhia também, que as pessoas vieram procurar para ver de que forma que a gente tinha feito esse tipo de trabalho. E o resultado foi muito bom. Eu tive um resultado muito bacana.
1: De fato, né? quando a gente fala as de gestão de frotas a gente está falando de gestão de equipamento né mas equipamento ele só funciona se tiver pessoas bem treinadas bem qualificadas ali eu acho que o sucesso de qualquer empresa que tem alguma coisa positiva no mercado está relacionado a um time de alta performance mas eu gostei de um ponto que você trouxe aí dentro da sua jornada da sua trajetória você falou que você começou né, na indústria de gás natural e fazendo gestão de frotas né, relacionadas a um nicho específico né bem específico com equipamento é, adaptado, né, com grande risco, mas ainda comentou que seria é, frota própria, né? Então, essa locacional utilizava frota própria, né, ao invés de locar isso de, um, de uma locadora de veículo. E grande parte do nosso público aqui são locadores de veículo e que tem talvez um público alvo, né, um nicho específico. Você que teve dos dois lados da moeda entende muito bem que é com gestor. o que que um gestor, gestor precisa dar resultado para a companhia e que às vezes financeiramente para a companhia fazer uma locação, né terceirizar, tirar esse capex nesse né, investimento, utilizar o dinheiro que eu gastaria com a frota própria, talvez para poder focar no core business do negócio com o objetivo talvez de, de crescer, de aumentar a receita. E, e, e o Brasil, a gente percebe que o Brasil ainda, é, apesar é. da evolução do processo de terceirização de frota, ainda tem uma oportunidade gigante. Muitas empresas ainda preferem ter, ter, ter sua frota própria. Eu acho que é, Para o nosso público aqui, que são locados, como que você, talvez, poderia ajudar, contribuir e mostrar as oportunidades que tem, talvez, de convencer uma grande companhia a utilizar a frota locada ao invés de ter a frota própria? Ou, talvez, quando é melhor ter frota própria, quando é melhor ter, ter, ter frota locada?
3: o Diago muito boa a sua pergunta, porque isso aí era um pouco da continuidade da minha vida nessa empresa, então é exatamente o ponto que eu ia chegar. O que aconteceu? Depois desse desse processo todo, o segundo momento na, minha, na, na empresa foi exatamente avaliar se a gente continuaria com frota própria ou terceirizada, exatamente por causa da quantidade de headcount que você tem, a quantidade, a quantidade de capex, troca de veículo, manutenção e um grupo muito grande de pessoas focada nessa gestão. Como eu falei, eu acho que hoje as empresas estão deixando, né, não sei se todas, mas algumas empresas hoje não estão dando o foco necessário no que diz respeito à gestão de frota, em termos de pessoa e custo. Essa é uma grande preocupação que eu, como gestor, tenho. Então, o segundo momento meu dentro da, da empresa foi exatamente avaliar, terceirizar ou não a frota da empresa. E foram feitos diversos testes, diversos levantamentos, não só com, com pessoas, mas de facilidade de migração. E aí foi decidido, junto com a diretoria, que o melhor caminho da empresa seria fazer a terceirização de 100% da frota. Então foi um momento único para mim, quer dizer, eu acabei fazendo uma universidade que foi exatamente essa transição de frota própria para frota terceirizada, 100% dela, eu tinha 3 mil carros nesse momento, atendendo todo o território brasileiro e eu tinha que fazer essa substituição, o carro andando e não era devagar não, era voando. Porque eu não podia perder performance de entrega, porque eu dependia de PDVs recebendo meu produto no momento correto. Eu não podia ter nenhum tipo de acidente, eu não podia ter nenhum tipo de atraso, como eu falei para vocês, a frota era customizada, então nada disso podia estar acontecendo. Por quê? Porque eu ia perder produtividade lá na frente. E aí o, o, o perde-ganha nesse momento fazia parte dessa decisão de terceirizar ou não. Então foi decidido, você reduz o seu quadro de headcount e bota essa parte de gestão para empresas hoje que têm o conhecimento de uma tecnologia muito, mais, muito bem estruturada para fazer esse processo de, de gestão. É claro que essa empresa que vai fazer essa gestão, principalmente na empresa onde eu trabalhei, tem que ter um belo do conhecimento, porque realmente a gestão feita com a pessoa, da, da, com a equipe própria, tem todos os know-hows que precisa. Então, eu acho que o um momento de migração tem que ser um trabalho muito é, rápido, perfeito, mas com muito conhecimento, para que você não perca nada em termos de qualidade. E assim foi feito. Então, foi decidido, decidimos, primeiro, redução de handcount, segundo, colocando uma equipe especializada para atender no Brasil inteiro, usando o back-office dessas empresas que, consequentemente, teriam um custo muito menor que o nosso. Imagina você ter uma empresa, uma, uma locadora, com vários clientes e hoje você tem um, um, um cliente é, a mais, é diferente você ter uma estrutura só interna. Então, isso aí diminuiu. CAPEX, perfeitamente. Então, quer dizer, eu tinha o um CAPEX anual para troca de veículo, Enorme, isso aí você reduz e vira tudo isso aí de espécie de serviço. Então isso foi uma, uma grande decisão e aí a companhia começou a usar o Capex que utilizava para esse tipo de, de operação para investir em outros em outros segmentos que era o core business da empresa. Então foi decidido e começou-se então o um processo de migração. Então, eu acho que a sinergia entre essas duas, né, a empresa e a locadora, primeiro, você tem que escolher uma, uma locadora que tem uma estrutura muito boa, que tenha gestão de pessoas, que tenha gestão de processos, que consegue, com certeza, te dar uma, uma tranquilidade numa uma operação tão complexa. E segundo ter o tempo para que essa migração seja feita de uma forma acelerada, ou, ou seja, com qualidade, troca a roda com o carro andando e que não impacte em todas as outras coisas. Você imagina você começar a trocar um carro aqui no Rio de Janeiro, beleza, mas você vai para o interiorzão, eu não podia mandar nenhum motorista meu estar tá voltando para pegar carro. O carro tem que chegar lá. Então tem transit time do, do, da entrega, tem toda a parte de mobilização do carro, emplacamento. Então, tudo isso aí, e não é um carro, dois, cinco, dez, são três mil. Então, cara, foi um negócio que foi uma uma mudança muito grande. E, e, e qual que foi o main point, né? o, a, o ponto principal
1: ali de, de virada de chave? Que você, como tomador de decisão ali, de gestão daquilo ali, falei, cara, eu vou virar essa chave. É, qual que foi o, o, o dia dele, digamos assim, de uma tomada de decisão, de uma estrutura própria, para uma estrutura terceirizada?
3: Tiago, é, o que acontece? É, eu acho que, como eu falei desde o início, toda parte de mudança é muito importante. Né? Você trabalhar sempre naquela mesma coisa, você não consegue trazer resultado. Então chega um ponto numa empresa que você tem que andar, você tem que galgar crescimento, buscar oportunidade. E toda a minha vida dentro dessa empresa, vou buscando oportunidade, seja negociação com cliente, seja com, com fornecedor, desculpe, Seja melhorando o processo interno, trabalhar com pessoas, então chega um ponto que isso aí te trava. Qual vai ser o próximo passo? Continuar com frota própria, o mercado mudando? Então vamos fazer um estudo. Então o momento é buscar oportunidade. Se der certo, ok, vamos em frente. Se não der certo, mas o testar, o buscar oportunidade, esse para mim foi um ponto crucial. E o um momento único, o né? um momento que eu tomei a decisão junto com a área de, 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 de procurement da companhia foi cara, se eu hoje tenho um investimento muito grande e eu preciso de, de, de budget para poder investir em máquinas pesadas do core business da companhia e eu podendo ter uma tecnologia fora ou ter empresas fora que hoje suportam que se você falasse comigo a... Sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, eu acho que não tinha nenhuma empresa preparada para isso. Mas no momento que eu fiz isso, foi um ano e meio, dois anos atrás, tinha sim, empresa montada e qualificada para fazer esse processo. Então falou, agora é o momento. Momento por quê? Porque tem empresa que está qualificada, que pode dar realmente o suporte que eu preciso e que eu vou ter realmente uma redução de custo. E outra coisa, vai acabar com aquele processo de é, o carro é da empresa, né? aquela paixão nacional. O carro é da empresa, a empresa tem que ter um carro separado para isso. Não, você tem que dar é, mobilidade para os caras. você tem que dar é, forma de deslocamento. O carro é um ativo da empresa que serve para a operação e você vai qualificar a quantidade de veículo que você precisa para atender aquela quantidade de público. Então você equaliza esse processo. Eu tive uma redução quando eu terceirizei. Além do ganho do, do, da redução de custo, eu tive também um esmagamento da quantidade de veículo, porque tinha algumas operações que não necessitava do carro 100%, podia ser, ele podia ser particionado. Então o cara usava de manhã, eu trabalhava à noite. Então eu consegui, como a gente volta a falar de mobilidade, a gente conseguiu otimizar a frota para atender os mesmos operadores, os menos, as mesmas operações, com a quantidade de frota menor. Então essa foi a decisão. Então eu ganhei custo dois. Por quê? Porque agora minha frota era, eu trocava de cinco cinco anos, eu tava, comecei a começar a trocar de dois em dois. Então a custo manutenção muito baixo. Com isso, vem a segurança do colaborador, um carro novo, com certeza, você tem muito mais qualidade, muito mais segurança. Três, particionar o veículo, ou seja, usar ele equalizado, com redução de... Então, e além de tudo, reduzir headcount, né? a gente fala de reduzir headcount, você acaba reduzindo um pouco a estrutura interna, faz parte do jogo, inclusive comigo fez parte do jogo, que esse momento, onde eu fiz essa, essa transição toda, em comum acordo com a empresa, a minha função dentro da empresa não teria mais é, é, como dar continuidade, porque o meu papel lá dentro era fazer todo esse processo de gestão. Então, foi muito bacana e eu acho maravilhoso. Por isso que eu digo para vocês que uma universidade foi, uma, foi um aprendizado enorme. Você pegar 3 mil carros e fazer uma migração foi um negócio espetacular. Não, legal que você está trazendo
1: para a gente aqui, para os nossos ouvintes também, Elf, o pitch de venda, né? caso ele te, esteja negociando, talvez, com uma empresa que tem foto própria, para uma virada de chave, você trouxe pontos é, fundamentais ali para poder argumentar, né? mostrar que vai ser muito positivo essa substituição. Agora, escolher o parceiro correto, né? você tinha uma, um equipamento muito adaptado, muito específico né? para aquele nicho de negócio. Né? Então, como escolher um parceiro correto, um cara que tenha talvez um conhecimento verticalizado no seu nicho de mercado, que consiga mobilizar e desmobilizar frotas com velocidade? Como que aconteceu esse namoro com um parceiro que aconteceu na época e como foi esse, essa escolha especificamente?
3: Isso realmente é um ponto importantíssimo, porque, como eu te falei, muitas locadoras há muito tempo atrás não tinham esse background para poder terceirizar ou fazer a gestão porque a gente fala isso de chamar de fazer a gestão de uma frota do tamanho que tinha né que eu tinha então realmente foi foram pontos importantes primeiro é, é, a gente quando a gente partiu junto com a área de procura avaliando sempre custo claro mas não foi o drive inicial não foi o custo de maneira nenhuma porque se eu consigo uma empresa com custo muito baixo e não tem uma operação robusta, eu, certamente eu teria problema. Então o ganho inicial não seria o ganho efetivo lá na frente. Então a primeira coisa foi a empresa com capacidade de me dar uma tranquilidade no tocante a capital para poder fazer todo o processo de migração, ou seja, o que, que você precisa, qual é a velocidade que você tem de compra, capacidade de compra, a capacidade de você fazer uma, uma, uma transição em termos de colocação dos veículos na localidade e muito mais, ter uma robustez e um sistema operacional, um back-office operacional muito bem elaborado e muito bem robusto. Então, isso para mim foi fundamental. Por quê? Porque se você tem uma estrutura muito boa do que eu tinha dentro, quando você tem uma estrutura própria... Se você tem uma robustez nessa locadora, você com certeza consegue ter uma tranquilidade na sua migração, ponto um. Dois, uma empresa hoje, na época, que teria um portfólio de, de, de marcas ou de condição de compra, porque não adianta você ter você fechar com uma locadora que não tem um poder de compra muito grande, que acaba que o custo de locação por veículo fica muito caro. Então o cara tem que ter um poder de barganho, um poder de negociação muito grande com as montadoras. Isso era muito importante, senão equalizava com o que eu tinha na época. Eu tinha um poder de compra de 300 carros por ano. Uma locadora tem um quadro por desse negócio, tem uma velocidade muito melhor e uma facilidade de negociação muito maior que a minha. Então eles tinham que ter realmente uma negociação muito boa para que trouxesse o custo de locação muito bom. E, por último, ter a flexibilidade, o pós-venda, né? o que eu costumo falar para todo mundo, eu acho que isso aí é o grande, a grande mágica da gestão, é quando você tem um pós-venda efetivo, um cara que realmente está ombriando com você, não é ah, uma locadora qualquer. É a empresa que abraçou você, que está junto com você tentando resolver os problemas, porque foram diversos, tá eu não vou dizer que foi fácil não de problema, foram diversos, mas o casamento foi um casamento feliz. cara Até a minha saída da empresa e deixar toda a bola redondinha, foi um casamento feliz, o negócio andou perfeito. Então, se não é uma empresa que entende ou faz parte da sua empresa e, e joga junto, isso é uma coisa que realmente a gente é, avaliou bastante. E claro, por último, não tão menos importante, é o custo, é óbvio, né? Então, a plataforma de custo, a plataforma de carros que são oferecidos, tudo, é, é, foi avaliado para poder fazer essa, essa migração. Então, não foi um negócio fácil, ah, você pegou um locador e falou, não, a gente fez um sourcing com, sei lá, foram oito locadores, e a cada fase de reuniões a gente ia eliminando, tipo Big Brother, né? E eliminando. <risos> Aquelas locadoras, não que não sejam boas, mas que não se equalizavam com a minha necessidade naquele momento, até ficar a última que nos atendeu em perfeito estado.
2: Oi, Elfo. assim você trouxe aqui, pelo menos para mim, né, que tô sou um jovem, tô aprendendo aqui, né, com essa turma que está aqui, é, várias reflexões, né? e eu, eu acredito né, que por, trabalhando em grande companhia a gente sabe como é que as coisas às vezes são limitadas até no que diz respeito à tomada de decisão, né? a gente depende muito dos avares, vamos dizer assim, e creio que o processo de seletivo para uma locadora para por uma demanda dessa que você tinha à época deve ter sido bastante desafiador. Mas o, o que me chamou a atenção na sua fala aqui, e eu vou vincular assim, né, amarrar com o momento que a gente está vivendo hoje, né, você falou muito de capacitação, treinamento de colaborador, né, preparação do colaborador, não na teoria, né, na prática, né, porque a gente tem uma mania de achar que, que eu vou chegar ali e falar 200 palavras e o cara vai entender 200. E, na verdade, ele consegue entender 30 no máximo e olha lá, né? então é, mas quando você traz isso para a prática capacitando mostrando o caminho e mais que isso executando o seu resultado ele ele de fato ele tende a ser muito melhor né e, e quando você ponto isso aí isso me chamou atenção e, e fazendo aqui uma, um pensamento com o momento que a gente está vivendo hoje eu até defendo dentro dessa empresa que ainda sou sócio que a gente vive uma crise de recursos humanos, né? até em função da própria pandemia. Então, muitas pessoas se afastaram daquilo que viviam no dia a dia, deixaram de encontrar os companheiros de trabalho. Né? Então, isso aí acho que mudou muito a cabeça das pessoas mesmo. Né? Então, eu penso é, que que isso, é realmente, essa aproximação, esse trabalho prático, né? prático de dia a dia com as pessoas, faz o um resultado melhor. Dentro, da, dentro dessa vivência que você teve, dessa jornada toda que você, que você vivenciou dentro dessa grande companhia que você trabalhou, a sua percepção também é essa? É essa dessa aproximação do treinamento mais prático que é teórico? É aí que a gente encontra, de fato, o resultado? Santana, sim. É por aí
3: e não é um treinamento... Fez um dia, fez uma vez e parou. Isso aí, como você falou exatamente, você vai falar de treinamento hoje, eu vou falar de treinamento hoje com as pessoas, daqui a três, quatro meses, o foco do cara é resultado. Ele está buscando vender, o cara está buscando entregar, o cara está buscando isso. Então, essa parte de treinamento, essa parte de capacitação, se você não tiver mantendo um foco de treinamento prático, prático mesmo, esse negócio online legal para se manter uma plataforma, eu acho que é legal até hoje em dia com essa pandemia, é o que hoje está sendo mais usado, mas quando você fala do processo prático, onde se coloca o cara o cara numa uma pista, onde você coloca o cara para falar e aí você mostra realmente os problemas que estão acontecendo em termos de estrada, de morte e até bota como exemplo alguns fatos ocorridos, que uma coisa é que a própria empresa tem alguns acidentes internos que você começa a mostrar que acontece não é com o cara lá, da, lá longe, não. É o cara daqui, é um colega teu de trabalho. E aí sim o cara começa a ter a consciência do que ele tem que levar de direção defensiva, o que ele tem que levar para casa dele. Então quando você mexe com família, quando você mexe com, com estrutura de, 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 de pessoas, e está treinando, a parte prática, sempre mantendo o treinamento, não treinou e parou, mas manter um fluxo de treinamento, que foi o que a gente montou lá. A cada seis meses tinha o um treinamento e tinha alguns diálogos de segurança todo dia de manhã. Então, com certeza, você busca a eficiência você busca a qualidade. Agora, se você vai fazer um treinamento para constar que existe um treinamento na empresa, é besteira, você está perdendo tempo e dinheiro.
0: O Elfo, well, você compartilhou conosco aí suas experiências durante esses 23 anos aí em área de gestão de pessoas, gestão de frota, manutenção, compra de veículos e eu tenho certeza que você passou por grandes transformações nesse período, inclusive a digital. Eu queria que você pontuasse aí como foi lidar com essas mudanças tecnológicas nesse período e como se adaptou, como você vê elas, como você vê a melhor forma de oferecer e se adaptar a essas novas tecnologias.
3: Vinícius, realmente a mudança digital é uma coisa que, se você não se adequar numa numa gestão ou em qualquer coisa que você faça hoje, você fica realmente obsoleto. né? Então, quando eu assumia a gestão de frota, há 15 anos atrás, você realmente não tinha quase nada de tecnologia. né? O ABS, como eu falei no início aqui, era uma coisa que, se tivesse, era carro de luxo e carro importado. né? Hoje é uma realidade. O airbag é a mesma coisa, e aí você começa a trazer tecnologias embarcadas em carro que te ajuda a fazer uma gestão muito mais composta, com a telemetria, composta com a gestão de processos, então você hoje você consegue controlar o teu colaborador na rua, seja para fazer a performance de trabalho dele de entrega, com a performance dele de, performance dele de direção você tem toda a parte de um sensor embarcado em carro, um sensor de fadiga que mostra como o seu colaborador está tá conduzindo. E além de tudo, aí você traz toda essa tecnologia para o seu back office e aí você tem também uma forma de gestão de custos, gestão de processos, que a parte digital te dá um, uma, um controle, uma, uma, uma necessidade de, de, de fazer as coisas acontecerem com muito mais facilidade, com mais, com mais certeza e com, mais, com muito mais precisão costumo dizer que a gente montou lá na empresa um, um dashboard digital aonde você tinha em tempo real a, a forma de direção de alguns colaboradores por cluster. Então você tem a parte de segurança embarcada no carro e a parte de dirigibilidade. Então, quando você traz isso para tempo presente, você pensa, tempos atrás tu não tinha nada disso, você tinha que, que achar e vinha a multa, você não sabia nem por que o cara fez multa hoje em dia com todos esses aparatos digitais, com todas as informações tecnológicas, você sabe exatamente aonde foi a multa, quem fez a multa, por quê, e você tem como penalizar o colaborador. Não que seja um negócio muito bom, mas se você não mexer com esse processo de estar penalizando, você não tem realmente o um resultado esperado. Então, eu acho que isso vem influenciar, e eu acho que isso é uma coisa que está em plena evolução. Né? Eu acredito, tenho quase certeza para mim, o futuro é a parte de carros híbridos e elétricos, isso para mim é uma coisa que vai disparar agora. Né? Infelizmente, o gás natural é uma coisa que se mantém hoje, mas está acompanhando o custo do petróleo. Mas o meu pensamento e a minha forma de estar tá agindo nesse processo hoje, em termos de crescimento, entendendo o mercado, é que a parte da, 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 da parte elétrica, de carros híbridos, é uma coisa que hoje vai crescer muito. Eu acho que a gente está só iniciando, é um, é um pequeno pingo no oceano para o que isso aí vai, vai ser para o futuro, entendeu? Esse é o meu, é meu direcionamento.
1: Puxando um o nessa, nessa parte tecnológica, um negócio que a gente gosta bastante. E, às vezes, falar do futuro é complicado, né? Porque a gente, se a gente tivesse bola de cristal, seria muito é. mais fácil, né? A gente, a gente teria previsto a gente não teria uma pandemia tão desastrosa no mundo como, como a gente teve. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, a gente analisa a gente, muito se falar de carros autônomos, né, de, dessa nova tecnologia pô, de, da Tesla nos né, é, Estados Unidos. Os carros elétricos já são realidades não só nos Estados Unidos, mas na China. Né, é, no mundo todo, até mesmo no Brasil, na né, Europa, você tem, é, a gente já começa a visualizar alguns carros elétricos e, e, e essa é, mudança de matriz energética é uma realidade de fato. Agora, carros autônomos, como que você enxerga né, com essa nova tecnologia de telecomunicações do 5G, né, com a velocidade mais, com a latência da velocidade mais rápida, você, você enxerga que é algo factível, está muito longe, como que você visualiza
3: isso? Tiago, é, eu acho que carro autônomo é um é uma realidade, é uma realidade não a curto e médio, mas a longo prazo no meu entendimento. Acho que isso é uma coisa que vai acontecer sim, precisa acontecer, Tá? eu acho que isso aí é uma coisa que vai tá estar sendo avaliado e, e, e a Tesla realmente parte na frente e faz realmente um, um, um excelente trabalho, mas eu acho que dando um passo atrás, eu, quero, eu acho que a realidade para carro compartilhado está muito mais próxima. Eu acho que as pessoas têm que tirar um pouco da cabeça aquilo de o meu carro, Paixão nacional, isso aí não existe mais. TV hoje é molecada. Quem é que hoje quer tirar carteira? Estão usando muito mais aplicativo do que usando carro. Então eu pelo menos esperava chegar meus 18 anos para tirar minha primeira carteira, né? Carteira de habilitação. Opa, vou ter um carro. Hoje em dia tem essa garotada de 18, 19 anos não está nem pensando em tirar carteira. Às vezes tira carteira porque às vezes a empresa que trabalha precisa. Então eu acho que o carro compartilhado é uma coisa que vai acontecer muito próximo. Esse mercado de locação é um ponto que a gente acabou não comentando, mas acho que é importante frisar. Você comprar o carro está chegando, acho que no break-even, de você está locando um carro, né? você tendo um carro para família locado, então você não tem mais aquela necessidade de estar tá comprando, pagando PVA seguro. Então, a realidade está muito próxima de você ter um carro locado para atender a sua família, isso caso você tenha necessidade e o um mundo em cima do, do aplicativo, do transporte urbano eu acho que a gente tem que melhorar muito eu acho que esse é o caminho e aí sim, o segundo ponto que é um pouco mais longo, que eu acho que é tanto importante quanto, é a parte dos carros autônomos, porque isso aí te, vai te dar realmente uma, um conforto muito maior e uma redução muito maior de custo também, então eu acho que nessa, nesse grade de, 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 de mudança, eu acho, que, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir atingir essas metas todas, Tiago um outro ponto que eu acho que é relevante,
1: eu acho que brilhante suas considerações aí, mas esse é outro ponto que eu acho que é muita realidade do que a gente vivencia hoje. Né? Eu sei que passou por essas transformações né, é, no executivo de, de multinacional. No passado, a gente tinha escassez de informações de dados né? e a gente tomava muita decisão baseada no feeling, conhecimento e know-how que você adquiri na linha do, 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 do tempo. Né? Então, você criar medições métricas era extremamente complexo. Hoje, a gente tem excesso de métricas, né? você fala de telemetria, rastreamento, você tem informações de, de, é, muito específicas e muito detalhadas de tudo. Então, a gente está vivendo o antagonismo é, do que a gente já viveu no passado, a gente tem muito excesso de informações e dados. Como que hoje você enxerga o como que, por exemplo, na sua jornada, você policia para poder focar nos dados, nas informações que realmente importa, não né? ficar gastando tempo, talvez, com excesso de informação que, que é importante ter a informação que você precisar
3: buscar, mas que talvez ela não está ela não te direcionando para o caminho correto. Rogério, é você é uma, uma boa pergunta e é exatamente o que tem acontecido que você escuta muito sobre isso. Você tem hoje, às vezes, uma bazuca para batar formiga. A verdade é essa, cara. Você tem tanta informação... Tanta informação que você acaba, às vezes, não usando as informações em pró a sua, a sua gestão. Então, eu acho que o segredo disso, primeiro, é o seguinte, entender que tipo de equipamento e que tipo de informação você precisa. Dar um passo atrás, não é sair botando todos os equipamentos. Dar um passo atrás. O que, que eu preciso? Eu quero fazer gestão de pessoas, eu quero fazer gestão de informação, eu quero fazer gestão de entrega, eu quero fazer... Quais são os pontos os que você precisa para você poder montar esse processo? Aí ah, eu tenho aqui 10 QPIs, com esses 10 QPIs você vai procurar uma ferramenta que te atenda dessa forma e que monte um dashboard para te dar as informações corretas, para você ter as informações com velocidade. Não adianta você ter um quilo de informação, eu já vi isso muito, isso que eu acabou de colocar, não é um negócio normal, é, né? é um negócio normal acontecer, porque às vezes você tem tanta informação e a pessoa não sabe nem para onde vai pegar a informação. Então, você montando um dashboard equalizado, que te dê o resultado em tempo real, que para mim é o mais importante hoje, esse negócio de ah, no final de semana recebe todas as informações. Não, você tem que ter uma, 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 um sistema, um processo, uma ferramenta que te dê o resultado em tempo real, porque a cada segundo, a cada minuto, você, não tomando uma decisão, você pode perder muito mais na frente, seja na parte de segurança, seja na parte de entrega, produtividade. Então, para mim, é tempo real. Então, tem que ser um dashboard equalizado, com as informações muito bem preparadas para que você tenha poder de negociação e poder de decisão na hora. E não adianta, ah, eu tenho um, uma, uma, uma informação que chega no meu dashboard no final do dia, aí quando eu for para casa, eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Não, é melhor não ter. E aí você é melhor usar o teu filho mesmo, que vai muito mais fácil. Então, eu acho que usar a tecnologia de uma forma que agregue, isso para mim é fundamental. No meu modo de ver, é, é fundamental. E tem ferramentas para isso, diversas. Seja com informações enormes, menores, depende do que você vai precisar para fazer uma gestão de qualidade.
2: Oi, Alfa, legal você tocar nesse ponto. Eu acho que hoje, realmente, é, é, você tem informação, tem qualidade de informação mas você precisa exercitar seu poder de tomar decisão, né? E a decisão correta em busca do que a toda, toda empresa espera que é resultado, né? Então, eu acho que essa consciência também, ela tem que estar tá, assim, muito bem alinhada é, em todos os setores da empresa, né? Porque de nada adianta ter a melhor informação se você não toma a melhor decisão buscando o melhor resultado, né? Então, eu acho que, que, que é registrar isso também pra gente, pros, pro nosso público, e até porque não só... Não basta a sua informação, tem que tomar a decisão é, correta buscando o um melhor resultado Perfeito, Santana, é isso mesmo
1: Eu, eu particularmente achei sensacional esse podcast aqui, eu acho que uma aula, né? uma aula de gestão uma aula de, é, de informação, acredito que o nosso público também gostou bastante, a gente chega no momento do nosso podcast aqui, que é o momento mais esperado, o nosso famoso ping-pong, e o Vini vai tocar com você esse ping-pong
0: Pera lá, Elf, me conta aí, quem te influenciou?
3: A vida, né? A gente vai aprendendo muito, mas eu acho que um ponto crucial em termos de aprendizado são as experiências que você vai adquirindo ao longo da sua vida, entendeu? Eu não tenho quem me influenciou, e sim várias pessoas que me influenciaram e que me ensinaram muito. Eu acho que metade do que você forma hoje em termos de conhecimento é que você tem a capacidade de escutar e de aprender com as pessoas.
0: Qual livro você está lendo neste momento? Depois dessas mudanças de saída de
3: emprego, eu estou lendo um livro chamado Mindset, que é um livro que te traz várias mudanças e performances e formas de, de, de você se reinventar.
0: Uma fonte de informação. Eu uso muito o Google e, como eu te falei, as
3: pessoas. né cara Troca de informação, networking. Eu acho que essa é a palavra-chave de conhecimento. Eu acho que o networking hoje, se as pessoas não fazem, devem fazer, porque cada um tem uma forma de pensar e quando você entende um pouco de cada um e ter a, a, a sensibilidade de poder escutar, eu acho que essa é uma bela de uma fonte de informação. O que você não abre mão? Transparência, honestidade, não abro mão, de maneira nenhuma. O que você odeia, não gosta de fazer? O que eu não gosto de fazer? É, às vezes, deixar de fazer, na verdade, não é que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de ser chamado a atenção de uma coisa que eu não fiz, né? Eu sou um cara muito detalhista nas coisas que faço e que tento fazer da melhor forma possível. Então, quando eu não consigo atingir essa, essa, essa meta, então é uma coisa que me incomoda, vamos dizer assim, não é que eu não deixo de fazer,
0: né? Me diz um hobby, o que você gosta de fazer no tempo livre? Ah, eu sou um
3: cara, primeiro, sou apaixonado pela minha família, né? Isso é uma coisa que para mim é o número um família, filhos, isso é uma coisa que é de ouro e que eu não abro mão de maneira nenhuma. E segundo plano, eu sou um cara apaixonado por enduro de moto, eu faço enduro, faço trilha, é uma coisa que está no meu DNA também. Eu gosto muito, então, eu final de semana, eu sempre tiro um sábado, um domingo para dar uma volta de moto para esses morros, de... que eu moro em Petrópolis, então, para mim, é muito bom.
0: Uma ferramenta de trabalho?
3: Ah, o computador, né? Hoje... Sem o computador, sem a internet, você está meio alienado ao mundo, né? Hoje você tem dependência de computador e telefone e celular para se conectar com o mundo, principalmente agora na época da pandemia, né, o Vinícius?
0: E para terminar, qual foi o seu maior aprendizado na sua jornada?
3: O maior aprendizado da minha jornada, primeiro, é saber ouvir. Isso, para mim, eu acho que é uma forma importantíssima para você galgar o seu crescimento. Eu acho que saber ouvir para mim me ajudou muito, porque às vezes controla a sua ansiedade você aprende muito. E movido por desafio, né? Você tem que estar sempre se desafiando a todo momento. Você não pode parar. Por exemplo, eu trabalhei numa multinacional, eu saí de lá. Ah, agora a minha vida acabou. Não, muito pelo contrário. Eu passei, como eu te falei, eu passei por outro outro lado do balcão e hoje estou fornecendo serviço. Então, se você não se você trouxer aí, trazer de tudo de melhor do que você aprendeu e poder aplicar, então, a sua vida realmente não tem, não tem sentido. Então, o se desafiar a todo momento, isso, para mim, é fundamental.
0: É, Elf, muito obrigado por compartilhar as suas histórias, quantos aprendizados nesse episódio, episódio muito rico. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, amigo ouvinte, até o próximo episódio.
3: Pessoal, eu que agradeço. Vinícius, Santana, Thiago, excelente papo. Foi um aprendizado para mim também. Eu acho que é muito bom participar e poder trocar essas informações com o público de vocês aí. Espero ter, ter ajudado e estou sempre à disposição do que vocês precisarem aí. Eu que agradeço o convite. Grande abraço, turma, e até a próxima.